0: Mercredi, le 1er février 2023. Bon midi, mesdames messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Yannick Levent et Martin Lomé qui vous accompagne pour la prochaine heure. Avec François Gagnon et Karel Lemar qui seront avec nous aujourd'hui pour analyser et re revenir sur le match d'hier entre les sénateurs et le Canadien au Centre-Belle. Quelle soirée pour Raphaël Harvey-Pinard. Encore une fois, et ce sera le, en majeure partie notre Grand sujet de discussion aujourd'hui. On va parler de Raphaël. C'est le fun de le voir aller comme ça. Salutations aux gens qui nous suivent sur rds.ca, Facebook Live, YouTube également. Merci à ceux qui nous suivent via la télé sur RDS. Et on va lire vos commentaires. On va procéder à nos salutations au cours des prochaines minutes. On va aller vous présenter également un petit condensé des propos tenus hier par Martin Saint-Louis et Raphaël Harvey-Pinard après le match. Salut, Martin. Bon midi.
1: Salut, bonhomme. Euh, bon midi, toi aussi. On passe sur un sprint de 100 matchs. Le Canadien, c'est plus d'une semaine sans même retoucher à la glace. Ce sera jeudi euh, prochain. Euh, on va le temps de parler. On va parler du match. Je pense que le sujet du jour quand même aujourd'hui, Yann, c'est Tom Brady qui a pris ses médias sociaux pour annoncer qu'il ouais. prenait sa retraite « for good » ce euh, ne sera pas une retraite où il veut retourner. On sait que, présentement, la vie de famille est, est un petit peu explosée dans son cas. Je pense que les enfants vont demeurer en Floride. Donc, pour lui, d'aller jouer à Vegas ou Tennessee, ça aurait été un peu... Euh, un peu euh, je veux dire, t'éloigner de tes enfants. Je pense pas que quand tu as accompli tout ce que tu avais à accomplir, il y en a beaucoup qui le font. Le temps est rendu au bout du chemin. Puis lui, euh, s'il désire rester avec ses enfants, je trouve ça bien... Euh, une bien bonne raison pour ne pas rejouer la semaine prochaine. De toute façon, il ne sera pas à pleine non plus. Sa job d'analyste est déjà signé à plusieurs millions de dollars, mais aujourd'hui, on va entendre beaucoup parler de « the GOAT »,« the greatest of all time ». Je pense que ça fait aucun doute dans la tête à tout le monde. Salutations, mon Yann. Bah, Ce n'est pas quelque chose que je vais faire Merci. dans le mois de février. C'est le mois sans école au mois de février. Tous ceux qui vont adhérer au mois sans école, ben, je vous salue. Euh, je pourrais bien vous dire je comprends ce que vous allez vivre pendant le prochain mois, mais non, euh, je comprends pas. Euh, mais je salue tous ceux qui vont faire le,
0: le mois de février sans école. Oui, le défi 28 jours. Euh, ben oui, c'est bien, c'est bien. Donc, salutations à tous ces gens-là. Euh, avant d'aller du côté de François Gagnon, tiens, pourquoi pas, Martin, euh, réentendre les propos hier après le match de Martin Saint-Louis de Raphaël Hervé Pinard. Un petit condensé de ce qui a été dit hier soir. Un
2: mix d'émotions, un petit peu. Tu euh, je euh, ai pas aimé notre première période, mais notre deuxième, troisième, là, on s'est battu on a joué du hockey, puis c'est sûr que tu perds le match, euh, mais côté game de hockey, là, qu'est-ce qu'on qu a montré, je suis content du groupe. Alors, HP est prêt de nous montrer, euh, qu ce qu'il est capable de faire, puis comme j'ai dit, j'ai vu un peu HP l'année passée, j'ai entendu parler de lui, je commence à le découvrir, moi aussi, puis... C'est un gars tu remarques ça à la glace. Ces détails sont excellents. Il est capable de faire ça, mais comme je disais, moi, que si je vois, j'ai vu de lui, je sais qu'il y a, a plus d'offensive dans sa game aussi. Puis euh, plus il y a ses répétitions, plus il est confortable, puis tu le vois. Ça euh, fait que c'est encourageant.
0: C'est un beau message, une belle opportunité, mais je suis dans mon match. Puis peu importe avec qui je joue, je vais amener la, la même intensité, je vais jouer de la même façon. c'est sûr, c'est. Pour moi, de jouer avec ces gars-là, c'est une belle opportunité. Puis je le répète souvent, mais il faut que j'y saisisse. il faut que, que je montre que je suis capable de jouer avec ces, des gars avec ce talent-là. Je pense que de terminer avec une performance comme ce soir, ça, ça fait du mieux pour la confiance avant un break de, de 8-9 jours. Puis euh, je pense que je, sais, je, vais, je vais prendre du temps pour euh, libérer l'esprit un peu, penser à autre chose. Puis je pense que je vais revenir encore plus fort. Là. Je dirais peut-être la, la constance. Peut-être un peu moins le, le match à Ottawa, mais je pense en général, j'ai joué des matchs, je suis resté dans mon identité. Je pense que j'ai joué de la même manière que je joue à Laval ici à Montréal. Puis ça,
2: je pense que c'est de ce que je suis le plus fier jusqu'à maintenant. C'est sûr hein, que les a, ça nous donne euh, du temps pour ces gars-là. Euh, deux, c'est une, une ligue demandante, on, euh, physiquement mais mentalement aussi. Puis, tu sais, je sais qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, mon on, travail, on essaie de chercher des réponses. Puis, tu sais, c'est euh, pas facile des fois quand tu sais, comme je, je le dis. Et, 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 tu peux jouer ton meilleur match, peux tu peux tout donner, puis, puis ça ne veut pas dire que tu vas gagner. Fait que des fois, c'est démolarisant, ça, c'est dur pour le mental. Fait que euh, je pense que dans la situation où on est, vraiment, avec tout le, le travail qu'on qu donne, physiquement et mentalement, de prendre un petit break, ça va aider notre équipe, mais aussi les blessés.
1: On est retour avec François Gagnon. Salut, François, comment ça va?
0: Salut,
3: Frank. Ça va très bien, messieurs.
1: Bon début de hey, congé, François, même ah, si
3: pour nous autres, il n'y a pas vraiment de congé. Non.
1: <rire> non, au contraire même, il va y avoir plus de travail parce que trouver les sujets, ça va être plus oui. difficile, François. Mais on ne sait jamais une transaction est si vite arrivée.
3: <rire> oui, on, on va voir ce que ça va on donner. Ne oui. Oui.
1: On ne sait jamais. On ne hey, sait jamais. avant de, de sauter <rire> sur l'épinard puis le hockey... François, c'est pas une nouvelle de football, c'est une nouvelle que tout le monde reconnaît de, dans le monde du sport, la retraite du GOAT. Quand tu joues un sport puis que tout le monde te reconnaît comme le plus grand d'avoir pratiqué ce sport-là à ta position, c'est pas banal ce que Tom Brady a accompli et là, il annonce sa retraite. Je voulais demander toute la journée à tout le monde ton opinion sur Tom Brady qui prend sa retraite.
3: Ben, écoute, à partir du moment où tu dis le meilleur de tous les temps, dans son sport, à sa position, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Euh, L'an dernier, quand il a annoncé sa retraite, j'étais content. Parce que je ne voulais pas qu'une dernière, une, une saison de trop, une saison ordinaire, une saison euh, avec un nuage au-dessus de sa carrière vienne ternir tout ça. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Là, il annonce sa retraite. Il a beau dire que c'est définitif, je comprends sa situation familiale, ceux qui vivent ça, puis on est nombreux à l'avoir déjà vécu, savent à quel point c'est difficile, mais il y a un maudit bon club à San Francisco qui est sa ville natale, qui aurait besoin de Tom Brady. Alors là, sa retraite est annoncée, puis il peut déchirer sa chemise, sa place publique pour dire, non, non, plus jamais, plus jamais, mais je vais attendre. Je vais attendre <rire> euh, les... Euh, les, les dernières propositions, le travail euh, des, des coachs qui sont capables de euh, convaincre des joueurs de se dépasser sur le terrain, mais peut-être que le sentiment de pouvoir venir racheter la dernière saison qui a été ordinaire, on va se le dire, et euh, d'en obtenir une très bonne dernière avec un très bon club de football, ben, euh, je ne sais pas. J'ai l'impression, c'est peut-être moi qui ne veux pas que ça finisse aussi, là, mais il euh, euh, en demeure pas moins que, euh, pour moi, ce gars-là a encore tout le talent qu'il faut, toute la bonne volonté qu'il faut. Il suffit de canaliser tout ça. Et je crois que les 49ers euh, ont ce qu'il faut pour lui permettre de canaliser ça et de se dire, ben peut-être qu'une dernière, dernière de dernière.
0: On verra. Oui, bien... Ah, Peut-être. Écoute, ça sera pas le premier. Pis ça, ça, dans son goût, ça ne sera pas la première fois qu'il qu revient sur sa parole. Mais là, ce matin, j'ai vu, moi aussi, j'ai regardé une petite vidéo, puis il était émotif un peu, puis ça semblait vraiment... Euh, c est, c est, c est, non, ça, 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 ça s'alignait vraiment pour ça, mais il y en a quelques-uns qui sont revenus sur leur parole. Puis des fois, même si lui n'en a pas besoin... Quelques petits pétrodollars en plus, ben ça, ça vient peut-être aider pas à ça. prendre une Lui, c'est les championnats. Mais ben non, je le sais. C'est les équipes qui ouais, sont prêtes sais. à
1: gagner, qui veulent l'avoir. Écoute, quand tu as 45 ans, je vais donner un exemple. Vegas, là, ils ont le porteur de ballon, Sir Singh Jacobs. Ils ont l'allié rapproché. On sait comment Tom Brady aime les Gronkowski de ce monde en Waller. Les receveurs de part d'Evante Adams, ils ont toutes les, les, euh, les Raiders de Vegas. François a parlé les des Liners. Il y a un paquet d'équipes que tout ce qui. Puis, imagine, tu as 45, tu annonces ta retraite, puis il y a des équipes comme François Dix qui vont faire. Es-tu sûr? Il me semble que tu pourrais gagner un autre. C'est les trophées qui l'intéressent. Lui, il veut rien savoir de la oui, ben, il veut rien savoir de la paye. Comprenez-moi bien. Mais il ne fait pas ça pour la paye.
0: Il ne va pas bénévole quand même. Il hein. ne fait pas ça pour l'argent. Il va en avoir autant s'il devient commentateur,
1: analyste
3: au match de la NFL. Fait que, exact. Dans le, fond, le contrat est déjà signé. C'est vraiment pas ça. Mais vois-tu, le risque dans tout ça, c'est de ternir ton héritage, de ternir euh, ce que tu as fait. Et, mais, Martin vient de le dire, il y a tellement des bons clubs qui sont susceptibles de l'intéresser euh, ou de le titiller c'est pour ça que je veux attendre. Puis San Francisco, ça reste que c'est sa ville natale. Tu retournes où tu as grandi. Tu retournes jouer pour l'équipe qui était là quand tu étais petit cul puis que euh, tu jouais au parc. Même s'il jouait au baseball puis qu'il a été recruté par les expos, on le sait. là. Mais Je pense qu'il avait mis des patins dans ses pieds, il aurait été bon au hockey. Je m'avance, je ne le sais pas par tout, mais c'est pour démontrer à quel point ce gars-là est un naturel. Alors, attendons avant de. Profitons de l'annonce, disons, tu mérites ta retraite, mais tu as le droit de changer d'idée. <rire> Tiens, on va le dire ça comme ça.
0: C'est sûr. Ben, Martin, François, on va venir sur le
1: match je... d'hier. Ben, garde je vais y aller, Yann. On va venir sur le match hier. Victoire des sénateurs d'Ottawa. Je vais être honnête, après les deux premiers buts, je me suis dit, ah, oh, ben, thanks. ça va être long. Et le Canadien est revenu plus d'une fois dans ce match-là. Et début de deuxième période, qui qu'on voit sur le trio de Suzuki, et ça a amené pour vrai une étincelle que, euh, que Martin Saint-Louis cherchait. Il dit qu'il était allé à son god feeling, mais ça a marché.
3: Ça a marché très bien. Et puis, ça pour moi, c'est la plus belle récompense là, pour Raphaël-Hervé Pinard. Euh, il l'a dit dans l'extrait qu'on a entendu en début d'émission, j'essaie de jouer de la même manière à Laval, à Montréal, peu importe avec qui je joue. Et c'est exactement pour ça que Martin Saint-Louis s'est dit, « Hey, je vais le monter. Je vais, le rem je vais remplacer Rempétlique par Raphaël Harvey-Pinard parce que Pinard, avec Pezetta et Belzile. » Au niveau talent, c'était peut-être Ligue américaine. Au niveau rendement, c'était Ligue nationale, parce que ces gars-là, euh, à chaque présence, ou en tout cas dans une majorité de présence, trouvaient une manière de se faire remarquer pour euh, des notions positives. Vous me direz que Pezzetta s'est fait sortir de ses patins en première période par Tim Stoos. C'est vrai, mais ça fait partie des réalités du hockey. Euh, mais la semaine dernière, souvenez-vous, quand les Red Wings sont venus, euh, Derek Lalonde, l'entraîneur-chef des Red Wings, qui m'a dit... En fait, pas juste à moi. Là, on était les journalistes qui étaient là. Il a dit « Je ne les connaissais pas, ces trois gars-là, mais j'ai appris à les connaître pendant le match. Et c'est la preuve que ce n'est pas la réputation qui t'amène dans la Ligue nationale. C'est le travail. En fait, la réputation peut peut-être t'amener, mais c'est le travail qui te permet d'y rester. Et là, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Raphaël Hervé pinard Cinq buts euh, depuis son rappel, c'est très bien. Euh, mais ce que j'ai encore plus apprécié, c'est ce que tu viens de mentionner, Martin. » c'est qu'à cause du survoltage donné par Harvey Pinard, HP, comme ils disent, HP en anglais, c'est horsepower. power, il y a une petite notion de moteur en arrière de ça. Suzuki et <rire> je euh, Anderson, je dirais, ben, ça va être la sauce aussi, mais regarde, c'est piquant, alors ça, ça part le moteur un <rire> peu. Anyway, peu importe. Mais euh, euh, il a réussi à... Ricardo sort de ce là, corps. Parce que... <rire> Mais il a réussi à attiser un peu ce qui se passait au niveau du premier trio et à permettre à Suzuki, comme à Anderson de récolter des points, ce qui est très bon. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais avant de partir en peur, il y a des gars qui vont revenir de blessure après le congé. Et jusqu'au 3 mars, ce que je disais la semaine dernière pour Samuel Montembeau, le sera aussi pour les Army Up et les Drouin et les Monahan. Quand ces gars-là seront en mesure de jouer, je ne serais pas surpris et je ne serais pas déçu si on leur donnait de la place avant Raphaël Harvey-Pinard afin de mousser les chances de conclure des transactions impliquant ces gars-là. Le Canadien ne gère pas en fonction de 2022-2023. Il ne gère même pas en fonction de 2023-2024. Il doit penser à 2025 et après, lorsque ce club-là sera en mesure de gagner. Alors, l'important pour le moment, c'est de dire Y a t -il un club à quelque part qui a trouvé extraordinaire les trois, quatre très bonnes occasions de marquer de Hoffman, qui a fini par en marquer un, puis qui va dire Hey, c'est-tu quoi, je le prendrais? Je te donne rien de pour, mais je te débarrasse du contrat. Même oh, chose pour Dodonov, même chose pour Monahan. Alors, c'est pour ça que ces gars-là et les autres qui vont revenir de blessés, de blessures, euh, devraient du moins c'est mon avis, passer en avant de Raphaël Harvey-Pinard et des autres qui sont montés par, euh, par Laval, de Laval. Et pour Raphaël Harvey-Pinard, l'objectif, c'est le cas d'entraînement 2023. Faut Il faut qu'il connaisse un bien meilleur cas d'entraînement l'automne prochain que celui qui a connu l'automne dernier, alors que lui-même s'est sorti de l'équation.
0: Puis tu sais, je veux pas faire de... Puis loin de moi, l'idée de vouloir faire un débat là, de langue. Là. Mais tu sais, hier, je regardais Mario Tremblay à l'antichambre après le match. Là, vous allez me dire, Mario, il y a un lien assez spécial avec Raphaël. Ils viennent, ils viennent de la même place les deux, c'est normal. Mais tu sais, je voyais l'excitation de Mario, tu sais, qui, qui disait, c'est le fun de voir un petit gars de chez nous, tu sais, comme ça, dominant, excitant... Ça... Mais je pense que ça vient chercher tout le monde en général de voir un, un, un gars du Québec qui amène cette fougue-là. Puis ce que j'ai aimé, c'est quand il a dit dans ses commentaires après le match, « Moi, je joue à Montréal comme je jouais à Laval cette année. Je n'ai pas changé mon style puis ça fonctionne. » puis Ça me ça, ça, ça fait du bien de voir ça. Mais je comprends très bien qu'on va probablement donner de la place à d'autres joueurs devant lui pour les exposer et essayer de s'en débarrasser. Mais après, une fois rendu le 4 mars, mais probablement que là, il va... En tout cas, j'espère qu'ils vont le garder. Là. Jamais je croirais, ils ne retourneront pas à l'aval.
3: Ben, écoute, rendu au 4 mars, c'est sûr que là, après ça, à partir de cette date-là, là, tu travailles en fonction de l'avenir. Tu ne travailles plus en fonction du présent. Les joueurs que tu voulais échanger sont partis, si tu as réussi à obtenir, ou tu les endures jusqu'à la fin de l'année puis ça ne donnera rien le 4 mars, puis je ne sais pas si le Canadien joue le 4 mars, là, mais au lendemain de la date limite des transactions, dado s'il est encore avec toi et qu'il ne produit pas, bien, tu n'es plus obligé de le faire jouer. Tu le perds pour rien de toute façon. Alors là, c'est l'occasion mmh. de voir ce qui va arriver avec tes autres joueurs. Puis, ce qui est vrai pour Raphaël Harvey-Pinard, euh, peut-être euh, Anthony Richard ou les autres qui sont là-bas, là. là. Yassine Ilonen, il euh, a démontré de belles choses sur la patinoire. Il n'y a pas de résultats ou les mêmes résultats que, euh, que à pinard mais il euh, faut le voir. Puis, ce qui est vrai pour les patineurs, à mes yeux, doit l'être pour qu'ils primo aussi. Puis, si on pourra en faire un débat un mannequin ou une émission... Mais à un moment donné, il va falloir savoir si Primo mérite d'être gardé ou non au sein de l'organisation. Parce que disons, disons que Jake Allen et Samuel Montembeau sont encore avec le Canadien l'automne prochain. Bien, Kélin Primo devra passer au balotage avant de s'en aller à Laval. Et ça, ça rappelle qu'est-ce qui a amené Samuel Montembeau à Montréal. Alors, on voit exact. que Montembeau se développe sur le tard. Ça pourrait arriver à Primo aussi. Alors, tu sais... Il faudrait savoir ce que Primo est capable de donner. Pour l'instant, il y a eu une période dans un match qui était perdu d'avance euh, pour montrer qu'il était capable d'effectuer des arrêts dans la Ligue nationale. J'espère qu'au lendemain de la date limite des transactions, que Jake Allen soit parti ou non, qu'on donne des matchs à Primo pour dire est-ce qu'il fait encore partie de l'équation ou pas. Même chose pour Raphaël Harvey-Pinard. Même chose pour d'autres à Laval, euh, qu'on aurait besoin d'avoir une idée de ce qu'ils sont en mesure de donner. Parce qu'à partir du 4 mars, euh, Armia, Dadonov, Drouin même, qui devient joueur autonome sans compensation, Hoffman, même s'il reste une année de contrat, même chose pour Armia, tu n'as pas besoin de voir ça sur la glace. Tu sais ce qu'ils peuvent te donner ou ce qu'ils ne peuvent pas te donner?
1: Bon, là, François, d'habitude, on est au moins d'accord sur 50 des affaires. Mais là, ça va pas bien nos affaires. Euh, un Raphaël Harvey-Pinard cinq buts euh, juste pour le plaisir c'est le 9 neuvième buteur ou le huitième buteur du Canadien de Montréal il a joué que ces matchs il a plus de buts que Uri Slavkowski il a plus de buts que Brandon Gallagher plus de buts de Dadonov plus de buts que Pezzetta plus de buts que Rem Petlik, et UL Armia il a ah, plus il de buts à... que Jake Evans donc euh, il y a autant de buts dans le fond que Armia et Evans ensemble tout ça pour vous dire oui moi, là, euh, On euh, faire jouer les joueurs quand ils vont venir des blessures. Moi, je l'ai dit, là, avant, là, quand le, ce quatrième trio-là fonctionnait, Belzil, pour moi, c'est euh, comptable. Là, le calcul de renvoyer Belzile et Ilonen en bas, c'est mathématique pour le Canadien de Montréal. Quand le Canadien revient à l'action, Belzil revient à Montréal. Je ne sais pas pour Ilonen. Et ce trio-là est encore réuni, à moins qu'on promène à Harvey Pinard. Parce que... Je veux pas jouer on l est rendu, Là, on l'a rendu, François, là. Si... Puis il sait, là, Kent euh... Hughes, D'Adenov, la date, j'ai un septième choix pour. J'ai un sixième choix. Il sait que même s'il fait jouer les trois, 4, 5, 6, 7 prochains matchs, ça ne deviendra pas un deuxième, là. Fait que moi, là, je, je bâtis justement pour les années futures. Et avec l'énergie qu'Harvey Pinard, Belzile et Pezzetta amènent si on veut que les joueurs jouent de la bonne façon. On veut développer. Hier, en mettant Harvey Pinard, là, là, ça a donné un petit électrochoc à Suzuki qui, tout d'un coup, s'est commencé à... Oups! Euh, L'autre, il... Et c'est ça que tu veux instaurer. C'est ça qui est pas mal plus important que d'avoir un cinquième choix au lieu d'un sixième choix. Donc, non, moi, je ne sors pas Harvey Pinard quand que certains vont venir. De toute façon, on est à 11. Fait qu'il y en a un qui peut revenir. On va descendre Nenel, ça en prend un deuxième. On va descendre Rémiard, Rempetlik, ça en prend un troisième. Fait qu'on n'est pas veille d'en avoir déjà trois qui vont être revenus, Fait que ces trois-là vont rester là. Et l'autre affaire que je ne suis pas d'accord, monte pas primo à Montréal après la date limite des transactions. Laisse-les en bas. Laisse-les amener l'équipe en Syrie. Laisse-les aller gagner en Syrie notoire. Je ne veux pas le voir se faire péter ici. Il n'est pas prêt. Fait que je ne veux pas le voir se faire démonter ici à Montréal. Va gagner dans la Ligue américaine. Joue des matchs. Il ne joue pas au hockey. L'erreur du Canadien, c'est de ne pas avoir eu un autre gardien avec un contrat de la Ligue nationale d'hockey et d'avoir assis neuf matchs primo au bout du banc sans rien faire.
3: Garde. Tu as le droit à ton opinion, là. Puis, moi, ça ne me dérange pas, pas en tout. Mais ce que je te dis, c'est que la priorité pour le Canadien, c'est de s'assurer de se débarrasser de son bois mort. C'est sûr qu'un choix de sixième round ou un choix de septième round, si Dadonov ne joue pas, si Drouin ne joue pas, les équipes qui regardent des joueurs complémentaires à leur équipe pour finir la saison ou penser aux séries, puis qui ont besoin de profondeur, tu sais, ils n'auront aucun intérêt. Il y a un embarras du choix pour ces gars-là. T'sais, pourquoi tu penses que les Islanders sont venus faire jouer euh, à tirater euh, pendant 12 matchs? T'sais, ça jasait depuis un bout de temps, puis ils ont montré qu'ils étaient dans la Ligue nationale. Il y a juste deux buts, mais euh, les dépisteurs sont allés là, l'on regarde jouer puis ils ont dit « OK, c'est vraiment lui qu'on veut avoir ». Et il ne faut pas se coller le nez sur l'arbre, puis s'empêcher de voir en arrière, puis dire hey « Non, ça n'a pas de bon sens de ne pas le faire jouer ». Le présent ne compte pas. Jusqu'au 3 mars, ce qui compte, c'est maximiser les chances de, euh, de permettre à Kent Hughes de conclure des transactions. Alors, si ça veut dire de donner plus de glace à Drouin, bingo, on le fait. Si ça veut dire de donner beaucoup de glace à Monahan quand il va revenir, au détriment, euh, parce que le chute de chaise musicale va faire que Belleville sera peut-être plus utile, c'est pas grave jusqu'au 3 mars, c'est ce que le Canadien doit faire. C'est mon opinion. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Puis, ouais. euh, avec les passions qui poussent le monde par rapport aux joueurs francophones, c'est sûr qu'il n'y a personne qui va dire « Hey, euh, on ne peut pas se débarrasser d'Harvey de, de, Pinard ». Je ne dis pas de se débarrasser de lui, au contraire. Je dis justement de se débarrasser des autres qui l'empêchent ou qui vont l'empêcher d'obtenir du temps de classe de qualité après le 3 mars. C'est rien de plus que ça. Mais c'est tout ça.
1: Dans le fond, François, on dit la même affaire, on n'est juste pas d'accord, ça date. Mais c'est correct. C'est du sais quoi en plus <rire> ah, C'est ça, exactement. Je vais, exactement. Te terminer, <rire> ça, je vais te terminer ça avec une mini blaguette. Des fois, je pense qu'on ne devrait pas leur en donner plus à Drouin et à Dinov parce que d'un coup, que leur valeur baisse avec plus de temps de jeu. J'arrête là. <rire> ça
0: peut arriver. Hey, là-dessus, ouais.
3: là-dessus, c'est. Je dois admettre que c'est un point de vue qui se défend très bien.
0: Euh, T'es d'accord. C'est bon. J'aime ça. J'aime ça. Euh, <rire> ça. François, je vais te lancer sur une. On va terminer un peu avec Raphaël Hervé Pinard, mais tu je trouvais ça intéressant ce matin. Tu m'as parlé d'une comparaison. Tu voulais sans les comparer, là, mais quand même faire un lien, un parallèle entre Mathieu Joseph à Ottawa et Raphaël Hervé Pinard à Montréal.
3: L'importance de saisir les occasions. Martin Saint-Louis l'a dit dans son point de presse. Moi, j'ai pas de chance à donner à mes joueurs. C'est à eux et Raphaël Harvey-Pinard mmh. fait partie de ce groupe-là, à saisir les occasions, et il le fait. Puis après le match, ça allait du côté du vestiaire des sénateurs, puis c'est Tim studs qui parlait de euh, mmh. l'apport de Mathieu-Joseph. Mathieu-Joseph, sur un premier trio, avec Kutchuk et Studs-là, honnêtement, moi, je n'ai jamais vu ça venir, mais il est là... Il contribue au succès de son équipe et de son trio par sa vitesse, par sa hargne, par le cœur qu'il met à l'ouvrage. Même, même chose pour Harvey Pinard. Alors, ce sont, là, des manières de maximiser les chances qu'on offre à ces joueurs-là. Et ça, c'est parfait pour les deux.
0: J'aime Frank. J'aime
1: tellement, tour, euh, tellement Frank. la famille euh, Joseph. Euh, mm -hmm. Les deux frères et les parents que tu as rencontrés également, François, sont tellement exceptionnels. Mathieu qui avait connu une fin de saison à Ottawa, tout simplement extraordinaire, puis ça a mal parti cette année. On l'a vu encore hier, c'est un super patineur. Moi, j'ai hâte de voir la saison prochaine. T'sais. Il y aura un, un reset à faire, autant de la part des sénateurs que de Mathieu Joseph. Mais moi, euh, si jamais il est disponible, je ne ferme pas les yeux, je suis le Canadien.
3: Non, mais c'est ça. Mais c'est le même type de joueur. Et c'est un complément pour un trio de talents. Alors, est-ce que, est que Raphaël Harvey-Pinard peut devenir ça à 25 ans, ou il va peut-être avoir 26 là, euh, au camp d'entraînement l'an prochain? Les années passent, je pense que et c'est oui. à lui de profiter et de maximiser ses chances. Alors, moi, là, c'est ça que j'aime dans ce que je vois d'Harvey-Pinard, son dynamisme, tout ce qui apporte de positif. Mais je reviens à ça. Jusqu'au 3 mars, la gestion du Canadien doit être euh, faite en fonction de maximiser les transactions. Et, et, et ça, pour moi, c'est une équation qui est très simple, parce que le Canadien ne les fera pas en puis il ne veut pas les faire non plus cette année, il veut aller le plus bas possible, tout en, je respecte ça, en instaurant une manière de jouer. Puis, ce qui est vrai cette année va l'être encore l'an prochain. Alors, si Hervé Pinard est capable de disputer 82 matchs, évidemment, il peut avoir des blessures, là, mais de passer la saison avec le Canadien l'an prochain, ça va être une grande victoire pour lui. Puis, s'il est capable de prouver l'an prochain qu'il mérite de rester là quand le Canadien va devenir une bonne équipe, bien, encore là, c'est un plus gros bravo. Mais pour l'instant... Il faut trouver une manière de maximiser le départ des joueurs qui sont susceptibles de donner pas grand-chose aux Canadiens, mais de donner quelques petits atouts. Et, et, puis on ne sait jamais un choix de cinquième ronde, un choix de sixième ronde, ça peut donner ah, quelque chose. Un choix de septième ronde, bien, ça a donné Kayden Primo. Alors, t'sais, il, il, ça peut euh, toujours rapporter quelque chose.
1: Je voulais juste rajouter que Raphaël Harvey-Pinard vient tout juste d'avoir 24 ans en janvier, puis que Mathieu-Joseph va okay, avoir donc 26 ans en février. Euh, parfait. Il va ah, commencer sa saison l'an prochain à 24, ce qui est très, encore très jeune là, pour Raphaël Harvey-Pinard. Ouais.
3: Tout à
0: fait. Euh, Frank, est-ce qu'on y va euh, pour terminer euh, ta, ta participation aujourd'hui avec un petit tour de raison dans la Ligue nationale, pourquoi pas? Euh, je ne sais pas si tu veux revenir un peu sur la transaction de Beau puis les gens aiment ça. Tu Il y a-tu des rumeurs, des choses qui se discutent un peu partout. Là. Je, je sais que tu parles à pas mal de gens dans ton rôle d'informateur euh, avec nous à RDS. Donc, on, faisons un petit survol là-dessus. Commençons avec la, la transaction Boervat. Ben, Boervat intéressait plusieurs
3: équipes. Euh, je regardais la Caroline hier qui sont revenus de l'arrière contre les Kings. Puis ils cherchent un joueur de centre pour... Pis avoir un peu, un peu plus de gabarit pour s'aider en série. Les Bruins de Boston voudraient aussi avoir un peu plus de profondeur au centre. Euh, tu sais, connaît une saison, on va le dire, exceptionnelle, inattendue, mais en vue des séries, tu veux avoir... Tu sais, Orvat était intéressant, mais au prix que ça coûtait, on le voit avec les Canucks, surtout que euh, euh, c'est plus difficile peut-être pour ces équipes-là de se départir de jeunes prometteurs, et puis de le garder sous contrat à long terme. Alors, ça devenait moins intéressant. Mais ça montre que la valeur des joueurs de centre est à la hausse. Puis des joueurs de centre disponibles, il y a Ryan O'Reilly qui est blessé en ce moment, il y a Jonathan Taibs qui est disponible, qui a une grande réputation. Qu'est-ce qu'il est en mesure de donner? Je ne le sais pas. Lui, c'en est un que je verrais euh, si ça ne coûte pas euh, un bras une jambe euh, pour obtenir ses services euh, ou en Caroline ou à Boston. Et là, quand on descend on arrive rapidement à Sean Monahan. Alors, c'est pour ça que Monahan, quand il sera remis, puis j'imagine qu'il sera remis euh, au retour de la pause, bien, il va falloir qu'il joue pour prouver que, euh, aux clubs qui sont susceptibles de s'intéresser à lui, que ça vaut la peine de donner quelque chose et euh, d'obtenir euh, ou d'acquérir ses services. Mais tu sais, des joueurs de centre, des clubs en veulent plein, tu regardes la réalité euh, des... Euh, euh, « The Oilers d'Edmonton », c'est clair qu'il y a un défenseur qui s'en va là-bas. Est-ce que ça va être un défenseur jeune avec un gros contrat qui, mettons, peut s'appeler Jacob Chikrim? Bien, ça serait peut-être la solution numéro un, mais c'est peut-être ce qui va coûter plus cher. Alors, en vue des séries, est-ce qu'un gars qui s'appelle Joel Edmonton pourrait rendre des services aux Oilers? On se rappellera que Brett Kulak est passé là à la date limite des transactions l'an passé. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait donner grand-chose aux Oilers, mais il s'est installé au sein de la brigade défensive puis il a été très utile en séries éliminatoires. Alors, tu sais, ça va être ça, les joueurs du Canadien. Ça ne sera peut-être pas des plans A, peut-être pas des plans B. Mais ça devient des plans c pour plein de clubs. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir leur niveau de rendement pour s'assurer qu'ils restent dans l'équation puis qu'un directeur général, à un moment donné, à quelques heures de la date limite des transactions, se dise C'est sais-tu quoi? » Moi, là, je l'aime, Martin Lemay, mais ça me coûte trop cher. Je l'adore, Yannick Lévesque, mais ça me coûte trop cher. Il me semble que ce n'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de quelqu'un de moins bon, mais qui va peut-être m'en donner si j'en ai besoin. Fait que Je ne donnerais rien, mais aller chercher Gagnon à la place. Et c'est ça, les équations qui vont <rire> se faire au cours des prochaines semaines. Vous avez remarqué que je vous ai donné les deux premières marches, sur le podium et que je me suis gardé sa <rire> dernière.
0: Ouais, mais tu sais, on sait que c'est pas ça dans la vraie vie, mon Frank. Ah <rire> oh non, <hey. rire> euh, Martin, voulais-tu renchérir ou euh, tu, tu, on, on poursuit?
1: Non, mais ben moi, moi je trouve ça euh, intéressant, ce qui s'en vient, parce qu'il n'y a jamais eu autant de joueurs intéressants à échanger. François fait la nomenclature, que ce soit O'Reilly, que ce soit Taze, euh, Monan, si jamais il finit par patiner. Mais il n'y a jamais eu aussi peu d'argent disponible dans les masses salariales parce que ça n'a pas monté euh, dernièrement. On ramène les gens à la télé.
4: Ce sous-titrage vous est présenté par Yamaha. Et votre cœur bat plus
2: fort.
1: T'sais, si on prend la transaction d'hier de Beauharvat-Beauvilliers, même si les Islanders donnaient 4 millions ou 4 millions pour Beauvilliers puis qu'ils reprenait 5,5, je pense, qu'il y avait un écart de 1,2, bien, les Canucks ont quand même gardé 25 du salaire de Beauharvat pour pas qu'il y ait d'écart de salaire. d'après moi, les transactions qui s'en viennent, exemple, Canadien qui échange Monahan, mais le Canadien va On garder pas mal la balance du salaire, ça va être... échange moi ton gars, paye-les, puis je vais te donner une compensation.
3: Mais Martin, c'est pour ça que ça « avantage », entre guillemets, le Canadien. Parce que Kent Hughes peut se permettre de faire ça, alors que d'autres clubs ne peuvent pas se permettre de faire ça. Tu sais, Kent Hughes peut dire à n'importe qui, « Hey, Mona Anne, tu voulais pas me donner un choix de première ronde, mais tu sais... » Tu n'as pas de place. Moi, je suis prêt à garder 50 de son salaire. Je suis capable de le garder. De toute façon, ça ne me dérange pas. Alors, la compensation pour acquérir ces services devient plus intéressante et devient plus facile. T'sais, ce sont des joueurs qui deviennent joueurs autonomes. Là. La majorité des grands noms, là, des gros noms. Euh, O'Reilly, Taves, euh, Patrick Kane, Mona Ann, euh, défiler Défilés, puis même au niveau des défenseurs, Gavrikov euh, à, à Columbus... Euh, je pense qu'il devient joueur autonome. Puis des gars qui ont des longs contrats, bien, ce sont des contrats qui sont faciles à passer. Joël Edmondson à 3,5. Euh, même ça si le Canadien garde un peu, ça ne sera pas grave. Alors, tu as raison de le souligner. La Ligue nationale n'est plus seulement ou n'est plus du tout une Ligue de statistiques. C'est une Ligue de dollars. Et, et, et c'est important. Il faut que tu fasses le, le contrepoids en dollars des statistiques. Et c'est pour ça que je disais tantôt que, des fois, le plan B, le plan C, le plan D devient celui vers lequel on doit se tourner parce que les contraintes financières font qu'on n'a pas le choix. » Et c'est ça euh, qui pourrait, et j'insiste sur le conditionnel, pourrait aider le Canadien à se départir d'un Drouin, d'un Dadonov, d'un Hoffman, même s'il reste une année de contrat, en gardant euh, du salaire. Et ça, il faut prendre ça en considération. Et une fois encore... Ce n'est pas un désaveu pour Raphaël Harvey-Pinard. Ce n'est pas un désaveu pour Samuel Montembeau si on voit moins ces gars-là jusqu'au 3 mars. Mais c'est tout à l'avantage du Canadien pour augmenter ses chances de réussir les transactions qu'il voudrait réussir. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, au moins, il y aura essayé.
0: Une chose est sûre, sûr, en tout cas, là, ça va être Très intéressant dans les prochaines semaines jusqu'au 3 mars de voir tout ce qui va se passer. C'est sûr, c'est toujours plus le fun quand tu es du côté des acheteurs que des vendeurs, mais là, on est du côté des vendeurs pour au moins 2-3 ans, en tout cas au moins deux, deux ans. Après ça, un jour, on tombera peut-être du bon côté ans. chez le Canadien. Ça va être plus intéressant. Hey, François, un gros, gros merci. On te retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine.
3: Donne-moi une seconde. Tu parles de situations intéressantes. Regardez oui. Ottawa, là. Alex de Brinkett. Il est joueur autonome avec compensation la saison prochaine. Pour le garder, il faut que tu lui fasses une offre qualificative pardon, de 9 millions de dollars. C'est des sous en bâtins, ça. Mais là, tu ne fais pas une série. Il y a -il un club qui va être prêt à, à prendre une chance avec lui et à te donner une belle compensation euh, où tu te dis « Ah non, non, ce gars-là, il doit faire partie de mon avenir. » Tu sais, Quand tu jongles avec des situations comme celle-là, c'est là que tu vois que c'est intéressant. Mais si... si euh, Pierre Dorion se dit, OK, le 9 millions que ça va me coûter pour Debring 4, est-ce que je serais mieux de le dépenser pour solidifier ma défensive? Moi, personnellement, ma réponse, est oui. Alors, si tu as une occasion d'échanger Debring 4 pour te donner les moyens de t'améliorer à la ligne bleue, ben vas-y, go, parce que c'est là le problème des sénateurs. Ils ont cinq marqueurs de 40 points. Il y a deux clubs. En fait, il y a un autre club dans la Ligue qui l'a parce que les Canucks ont, partus, ont perdu Boer Vatt. L'autre club, c'est les Stars de Dallas. Il n'y en a pas d'autres, là. Mais ça ne les met pas en série. Mm -hmm. Ça prouve que la défensive est encore importante. Alors, il y a des équations super intéressantes tout autour de la Ligue nationale en ce qui a trait aux décisions à prendre avant la date limite des transactions à Montréal comme dans les 31 autres villes.
1: Oui. Ou tu vas te chercher des défenseur comme Jacob Chakrin qui reste deux ans à 4 millions, ça te coûte un Shane Pinto, tu Ridley Craig qui performe, puis tu gardes ton agent de Debrin 4 ou tu signes de 4 puis tu gardes l'argent de Talbot pour te signer un vrai gardien de but. <rire> ah,
3: ça aussi, mais honnêtement, si les sénateurs sont capables d'obtenir Chakrin pour Shane Pinto, ben là, écoute, moi je saute là-dessus de suite, là.
0: Oui, je ne suis pas sûr fait. que ça, ça euh, serait, les André pas, serait pas,
3: bien, bien Jean content de ça. Oui, mais écoute, ça. un pour un, hey. Non,
1: non, il y avait autre chose. Les problèmes choses, des sénateurs ne sont choses, pas euh, à l'attaque.
3: Les problèmes des sénateurs sont en arrière. Fait que la compensation, si c'est, entre guillemets, juste ça, là, je ne veux pas manquer de respect à l'endroit de Pinto, mais euh, moi, je n'ai absolument aucun problème avec ça. J'ai l'impression que ça va coûter beaucoup plus cher à Pierre Dorion euh, pour obtenir Chikrimme à cause du contrat intéressant qu'il a pour encore deux saisons.
1: Deux autres années à 4 millions quelques pouces. 4 millions, pas grand-chose. puis Selon oui. moi, ça commence avec Pinto et un premier choix. Mais la grosse erreur des sénateurs, ouais, c'est d'avoir pensé que Cam Talbot, qui avait été exécrable dans l'Ouest canadien, avait re revenu de ses cendres à Minnesota dans le système hermétique de Dean Evans. Puis là, il lui a fait « Hey, je vais aller chercher Talbot, ça va régler mes problèmes. » Mais non c'est pas ouais. un gardien d'élite numéro un pour appuyer une reconstruction. Là. Je veux dire, ça n'a juste pas de sens. C'est surtout là que l'erreur est arrivée. Fait que, Matt Murray l'était ouais, pas non plus.
3: Mais tu sais, ce qu'on parlait pour Primo ouais. l'année prochaine qui peut partir au balotage comme Montembeau, bien, Forsberg, là, qui a battu les Canadiens deux fois puis qui est rendu, <rire> je pense, à cinq victoires, euh, aucune défaite contre Montréal, puis qui a fait des maudits gros arrêts, autant en première période samedi qu'hier soir, que les sénateurs ouais. l'ont obtenu par le biais du balotage aussi. Alors, les gardiens de but au balotage, écoute, ça a une grande valeur. Il faut faire attention quand tu perds ça. Tout
0: ça à fait. François, on doit te soumettre au balotage jusqu'à la semaine prochaine. Mais ben on, va, on va te garder un œil enfin, dessus. Garde. <rire> on garde. ce contrat. J'espère que je ne pas réclamé. Comme
3: ça, je vais être avec vous autres. <rire> non,
0: non. non j'ai aidé non. avec les 31 autres clubs. Là, tu ne seras pas réclamé. Et on s'est entendu. excellent. <rire> Salut, <friend. rire> <rire> — Bye-bye. On t'a mis une clause de non-mouvement. Hey Martin, juste avant d'aller du côté de Karel, si tu le veux bien, j'ai vu plein de messages tantôt, mais il y en a un absolument que je veux lire, que je trouvais euh, de fun, puis euh, le, là, je vais, je vais le retrouver. C'est un auditeur régulier qui habite en France, Yannick Garot sakala C'est arrivé qu'on l'a salué quelques fois. Il nous écrit aujourd'hui, « Salut les boys, mon fils participe actuellement au tournoi Atom de Lévis au Québec avec son équipe slovaque. Il vit en Slovaquie avec sa mère. Moi, je vous écoute tous les jours depuis la France. Hier, il était au Centre Bell et oui. il a eu l'occasion de rencontrer Juraj Slavkovski dans le vestiaire des Canadiens. Pouvez-vous le saluer? Il doit vous écouter aujourd'hui. Il s'appelle Nils Sakala. Donc, voilà, le message est passé. Le jeune Slovaque qui... Qui, qui a eu l'occasion de rencontrer euh, Sapkowski hier. Je crois que je, je voulais absolument là, le, le lire en ondes. Là. Je ne voulais pas euh, l'oublier. Des salutations rapides là, euh, sur Facebook et YouTube. Là. Simon Tessier, euh, Michael Michaud-Servant, Louis-André Beaulieu. Euh, J'en prends quelques-uns au hasard rapidement parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Euh, Joannick Roson sur YouTube. Jérémy Veilleux, un habitué. Euh, et je terminerai en saluant, notamment sur YouTube, Antoine Lorrain, Alexandre Dubé, Richard Guimont et Claude Maillot.
1: Euh, Yann, un peu plus tôt, j'ai décidé de saluer les gens qui allaient faire le 28 jours sans alcool. Ma mère m'envoie mm -hmm. euh, un, un texto. Tu sais que ma mère s'occupe de, de moi comme pas elle dit, euh, tu sais que, Martin, même si tu ne fais pas le 28 jours sans alcool, tu peux toujours faire un don à la Fondation. Et elle a raison. Euh, on ne fait pas juste le 28 jours pour montrer qu'on est capable de ne pas boire d'alcool pendant 28 jours. Euh, la Fondation euh, du 28 jours, là, parrainée par euh, la Fondation Jean Lapointe, a investi plus de 7 millions en prévention depuis 10 ans que ça existe, ça, ce, ce 28 jours sans alcool. Il y a une façon de donner des dons. Vous allez sur le site web de Défi 28 jours sans alcool. C'est sûr que c'est un principe d'équipe de, de ce défi entre amis de ne pas boire d'alcool, puis à ça, on fait des dons. Mais que vous faisiez le 28 jours ou pas, on vous invite à aller donner des dons. Ils ont, euh, en 12 ans, là, ils ont fait euh, ils ont, ils ont rencontré ou ils ont sollicité ou sensibilisé plus de 800 000 jeunes du secondaire qui ont pu bénéficier du programme de prévention de la maison Jean-Lapointe déployé en milieu scolaire. Donc, euh, si vous voulez savoir où vont vos dons, bien là, vous le savez. 28 jours sans école. C'est juste ça que je voulais rajouter. Et Puis merci exactement. à ma mère de me suivre. parfait.
0: Accueillons notre amie Karel Hémer qui est là, qui est prête. Qu on, qu on a retardé un petit peu, mais Karel est là. Elle nous a préparé des stats bien intéressantes, bien le fun. Allô, Karel, comment ça va? Salut les gars, ça va bien? Oui, ça. Est-ce que va mieux? La
1: chose. <rire> oui, c'est ça la question. Comment vas-tu pour les gens qui ne le savent pas Là, moi, je savais pas quoi faire avec ça. Je le dis-tu Je le dis-tu pas Je monte-tu à, à vidéo Je monte-tu pas vidéo Car a été violentée sur la patinoire. Elle a voilà. été blessée et euh, blessure grave. Car fait que la question est importante aujourd'hui. Comment vas-tu
4: Je vais mieux. Je vais mieux que, que j'allais la semaine dernière. Là. Dans le fond, ça s'est passé dimanche, euh, pas la dimanche, de deux semaines. Euh, C'est ça, jouer ouais. à Ouais, du jour exact, je jouais dans le fond euh, à Collinwood, puis euh, j'ai subi un Ouais, j'ai reçu un crochet check un beau double check nouveau coup tête en descendant, là, quelque chose d'assez violent. Fait que euh, on est en pleine euh... il regarde encore un peu ma colonne vertébrale pour être sûr que tout est beau pour euh, reprendre euh, à la normale, mais euh, je suis correcte pour être assise euh, pendant euh... Le 45 minutes, une heure avec vous, à regarder, on jase, puis euh, à parler aux auditeurs, dans le fond. Fait que ça va bien.
1: Mais là, attends une seconde, Yann, on ne va pas laisser ça de même. Moi, j'ai regardé la séquence au moins trois, quatre fois. Qu'est-ce que tu y as fait pour qu'elle soit vois le verre la même?
4: J ai, j ai, euh, honnêtement, je pense qu'elle a pété une fuse euh, tout seule. j'ai même pas... quand euh, je pourrais dire? Actuellement, il y a un contact ou deux ou trois ou quatre ou cinq, six qui se passent avant. Euh, je pense qu'il y avait des frustrations qui ne venaient pas de... De, de moi personnellement, ou peu importe, puis ça s'est passé euh, exactement à ce moment-là où je regardais pas du tout. Donc, euh, ouais, une affaire de dos, là. Je pensais pas faire moi, une, une description à, moi... à, à la télé de tout ça, là, mais. <rire> ouais. Non, d après,
0: d après moi, tu dit quelque chose,
1: chose à OJAS qui n'a pas fait son affaire. C'est quoi? Je <rire> <rire> après moi, tu as dit quelque chose à OJAS qui n'a pas fait son affaire.
4: <rire> non, même pas. Honnêtement. Euh, J'avais pas eu besoin de m'assistiner comme je m'assustine autant avec toi, puis euh, c'est parti seul, tu vois. C'était fou.
1: Jamais donné de double échec, moi.
4: C'est ça. Tu hein. vois, t'es un... correct là-dedans. On a des bons Tu
0: T'étais un gardien. <rire> okay. Il avait fallu que tu ouais, donnes des double ça échecs. Ça va-tu bien? Dit, ah, ma donné de double échec, j'ai vraiment pogné de deux trop tôt, mais ben ouais, t'étais un gardien de but Merci, Yann, autant de donner des chances un peu. Merci, <rire> Yann, ouais. de donner des
4: chances un peu. ça. C'est une bonne affaire.
0: Bon. OK, allons-y. Euh, content de voir que ça va mieux. Euh, puis quand je t'ai texté cette semaine, donc ça m'a confirmé un peu que tu allais mieux vu que tu étais de retour avec nous. Euh, allons-y dans le vif du sujet parce que tu nous as préparé des belles choses. Puis le temps file rapidement, puis je veux qu'on ait le temps d'en discuter. Euh, D'abord, on va commencer un peu de façon générale avec un tableau statistique hier que tu as sorti à égalité numérique. Je te laisse aller là-dessus puis on va débattre avec toi.
4: Oui, c'est ça. Donc, tu en as parlé un petit peu. On va, on va parler de, de, de deux, trois affaires euh, à travers l'émission, dont Harvey Pinard vers la fin. Mais euh, je voulais un petit peu regarder avec vous autres euh, ce que j'ai fait, Martin, ici, ça, c'est égalité numérique, la, la partie au complet. Parce que moi, hier, euh, j'ai vu un match qui était... Il a parti slow. Après ça, il y a eu des changements de momentum up and down. Après ça, euh, jusqu'en troisième période, jusqu'à ce qu'on change les trios, qu'il y ait un vrai changement, j'ai trouvé que le Canadien s'était du dû... Ah oui, ouais, donc, -E il y avait beaucoup de déceptions, <rire> beaucoup de... Comment de... <rire> je pourrais dire? Ah, oh, on y est presque, mais on est pas capable d'arriver au filet. Euh, puis les statistiques me disaient ça aussi. Écoute, on... il y a eu beaucoup de buts des deux côtés en avantage ou des avantages numériques, là, peu importe comment on veut le voir, avantage numérique des deux côtés. Le Canadien a eu de la difficulté à se rendre au filet, le Canadien a eu de la difficulté à pénétrer dans l'enclave ou à être un petit peu dans des zones dangereuses. Puis en tout et partout, là, ce qu'il y en a là, ça c'est total à égalité numérique. La note a changé totalement en troisième période euh, pour le Canadien où ça a été un flip, où là on avait les les avantages au niveau des buts attendus, au niveau des tirs de l'enclave, au niveau des chances de marquer. Euh, mais si c'était pas des avantages numériques des deux côtés, je trouvais que le, la game était comme... Euh, un petit peu une ping-pong, puis on y allait d'un côté ou de l'autre, ou le, les, les sénateurs d'Ottawa, qui sont, comme on le connaît, pas nécessairement hyper bons défensivement, ou que c'est là leur lacune. J'aurais pensé que les canadiens aurait pu en faire un peu plus, surtout en sortant d'une défaite qu'on qu a vécu samedi. Euh, je m'attendais un peu plus de d'argne et euh, d'acharnement à ce niveau-là, puis euh, un petit peu déçu puis si jamais vous voulez qu'on... Comprendre un peu période par période, j'ai les chiffres aussi, mais Martin, avant que je, que je, je passe à, à décrire un peu plus la, la partie, est-ce que tu comprends ce que je veux dire par « IA A, donc, oh non, on est à l'extérieur, on n'est pas gardé de pénétrer » comme description de match d'hier? Je
1: n'étais pas sûr d'avoir compris, je voulais te demander une reprise sur euh, la description que tu te l'as, est-ce que tu avant veux t'exécuter?
0: <rire> tu ouvres la porte, là. Si mais porte,
4: justement, je ne sais, oui. sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, mais il me semble que j'étais comme il oh, oui. oh, y a un engouement puis non, il n'y a pas pantoute, on reste à l'extérieur on est en périphérie un peu trop on a un lancé, whoop, ça retourne de l'autre côté puis juste que vous avez peut-être 13 minutes environ de la troisième période là, euh, la note a changé pour moi euh, de ce match-là. Martin est-ce qu'on est en accord aujourd'hui?
1: Ben oui euh... Normalement, on est souvent d'accord. Euh, le match a quand même commencé fort pour les sénateurs. Deux buts rapides, je me suis même dit Ah, shit, ça va être long. Non, euh, exact. Puis Martin Salouine nous a parlé de la première période, c'était pas, euh, pas ça. On est revenu en deuxième période avec Harvey Pinard. On a eu quelque chose, au moins, sa première ligne, parce que le seul temps qu'un Canadien avait quelque chose, c'est comme tu dis on faisait ou ah, Dak à la rondelle, rentre en territoire adverse. La laisse sur l'aile à Dadonov ou Hoffman, Où ils s'en vont mm -hmm. eux autres. Dadonov, euh, il doit être blessé, quelque chose de rare, parce que. Il était inquiet avant d'être inquiet de se faire frapper. Tu sais, comme lui, il avait pas de chance d'avoir de double échec dans le dos comme tu as eu hier. Il fuyait le pauvre monde. comme Fait que là, tu avais Dak qui rentrait en zone d'adversive. Là, tu avais un « Ouh! Ah! Ah! » de Karel. Il donnait ça à un de ses alliés, Dadonov ou Hoffman. On faisait « Non, non, c'est pas ça. » Et, euh, et c'est ça. Il y avait juste le quatrième trio qui nous donnait ça en début de match, encore une fois, avec Belzig qui fait ouais. des replis tout simplement exceptionnels. Mais je comprends très bien. Mais l'affaire qui est inquiétante dedans c'est que si toi, tu as remarqué que quand tu pas capable de percer la petite glace d'aller dans le milieu, imagine, ouais. c'est la défensive des Sens, qui n'est pas physique. Sanderson, que... ça ne fait pas mal. Imagine un gros club euh, défensif. Imagine contre un gros club. C'est ça qui est inquiétant
4: mais tu sais il y a deux il y a deux choses ici que tu as dit aussi puis c'est exactement comment moi je l'ai vu aussi on réussit à rentrer dès y a le plus de compte de, de jeu même c'est des entrées en contrôle avec un jeu qui 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 a du succès après puis hier c'est ça qu'on sentait on était capable de rentrer avec son sa, sa protection de rondelle est exceptionnelle ça moi je vais lui donner il joue en confiance en ce moment il j'adore son, son style de jeu tout le kit après ça on la donne à, à des fois à un Hoffman ou des fois avec un Dadonov comme tu l'as dit ou ces choses là puis euh, on la perd. On la perd, encore là, j'avais présenté, puis je, je vais le présenter aussi euh, tantôt, là, le nombre de revirements qu'on a en haute zone aussi en tant qu'équipe, c'est ça qui vient me chercher moi à chaque fois. C'est euh, J'ai adoré comment Ravel Harvey-Pinard et sa ligne au complet ont performé au début de période, après ça, lui il a la chance d'upgrader de, de et de jouer avec Suzuki, il performe encore plus, il amène de l'énergie, on en parle, mais c'est vraiment le, le côté cohésion en, en équipe des autres lignes, euh, puis même de, du côté de est-ce qu'on peut juste être capable de proté protéger la rondelle pour rentrer dans la petite glace comme tu en parles? On a un, on a un, je sais pas si c'est une peur que tu as mentionné d'Adonov qui veut pas se faire frapper puis qu'on se débarrasse de la rondelle un peu plus rapidement que possible ou on l'envoie dans des scénarios où on va mettre un autre joueur dans le pétrin plus que de l'aider. Euh, mais hier, encore une fois, c'est ça que je voyais. Euh, j'ai, un, Yann, je sais pas si on peut la mettre, mais j'ai un, une image un peu, dans le fond, qui décrit euh, ce qui s'est passé aussi en haut de zone offensive pour le Canadien de Montréal hier. OK, tel... à, à gauche...
0: tellement bien ça, Karel, là, que tu lances toi-même <rire> les sujets. J'allais te lancer avec ta carte météo, mais vas-y.
4: Exactement. Fait que juste pour être euh, complètement clair ici, c'est les revirements en zone offensive des deux équipes, OK? Donc, à gauche, ce que vous voyez avec le logo des sénateurs, ça, c'est les revirements du Canadien de Montréal parce qu'on regarde la zone offensive, OK? Donc, ce que j'ai fait, encore une fois, c'est que j'étais allé sélectionner du point de mise au jeu à la ligne bleue. Puis juste pour vous donner ça, on, on, je ne l'ai pas écrit ici, là, hier, le Canadien-Montréal a 61 revirements en zone offensive. Les sénateurs d'Ottawa en ont 38 total. OK? Hey, dans fou, la, la zone sélectionnée, hein? ouais, 61-38. Puis dans la zone sélectionnée ici, il y en a 33 revirements. fait que c'est pas comme... c'est juste une... Pour une équipe qui est jeune, pour une équipe qui a, qui a de la difficulté à gérer sa rondelle, à entrer dans les zones dangereuses ou à créer de l'offensive, je trouve ça dommage qu'on s'acharne à vouloir arrêter <rire> en entrée de zone, bloquer, essayer de créer quelque chose. Amène ça dans, profondément, va chercher la rondelle. Les sénateurs d'Ottawa, y sont... <rire> étaient où ils sont, en tout cas, ils ont une lacune défensive. Bon, ben va les faire travailler, fais-les pivoter, amène ça plus loin où tu vas pouvoir créer des chances en échec avant ou des changes en cycle ou en carousel offensif. Euh, de l'autre côté, c'est beaucoup moins pire. Puis la, non, la majorité…
1: c'est que, regarde ta map, il euh, y a des points rouges tout partout le long de la bande. Ça veut dire que même s'ils l'amènent profondément, ils ne sont pas capables de gagner une christie de bataille à un contre un.
4: C'est sûr, sûr, même disons que j'aimerais mieux la perdre dans le fond de la zone. Honnêtement, j'aimerais mieux que ça soit rouge en arrière sûr. du filet, que ça soit rouge à l'aile bleue C'est clair. <rire> Ça, c'est pour un coach, puis on peut en parler avec Guy, c'est sûr et certain. Puis de l'autre côté, comme tu le dis, c'est sûr qu'on manège, excuse-moi, on prend soin de la rondelle beaucoup mieux. On a des joueurs d'expérience aussi, on a des joueurs peut-être un peu plus compatifs. 38 revirements, euh, ça veut un petit peu tout dire, versus 61 de l'autre côté pour le Canadien hier. Yeah. fait que tu sais... Euh, on a mal parti, on a connu une game correcte ici et là, des hauts et des bas, peut-être un petit peu de momentum qui a shifté des deux côtés avec les power plays, mais en même temps, on se fait scarrer sur notre désavantage numérique, puis on n'est pas capable de gérer notre rondelle correctement en tant que tel. Fait tu sais, c'est difficile pour le Canadien, surtout quand une équipe comme les sénateurs d'Ottawa. On peut pas le dire encore une autre fois, là, mais lacune là, défensive, j'aurais aimé voir un peu plus, ça c'est clair.
1: Oui, puis... Martin, y a un là-dessus. Oui, Valérie, veux-tu m'en mettre la, 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 la map météo, là, la température? Merci. Euh, le 32, Rémiard, Petlick, souvent. Euh, Suzuki également. Suzuki en bas à, à gauche, donc à droite du gardien de but. Là, quand vous êtes le gardien de but à votre droite, c'était son bureau en avantage numérique. qui a perdu quelques rondelles. là. Euh, mais je vois beaucoup de 32, 14, 28... Les défenseurs à ligne bleue de Sarri, là, des fois, ils vont avoir un jeu serré, ils vont perdre la rondelle. Là, on voit Madison quelques fois, tout ça, Jack High. Mais du côté droit, on a vu Savard tu sais, qui a avancé pour entrer la rondelle. On a vu euh, Kovacevic également. Euh... Fait que, vraiment du côté gauche, on a, on a une faiblesse à gauche, je dirais.
4: Ou ils ont des défenseurs extrêmement forts euh, qui sont juste du côté droit, de l'autre bord. On peut se dire Savard on peut être... et Kovacevic. <rire> Non, de l'autre côté, excuse-moi euh, pour les sénateurs. Ah, tu sais comme ah, pour on les retient les, deux, pour les pour les Suns, c'était peut-être un allié qui joue bien sa position. Un, hein. t'as peut-être des replis qui sont arrivés aussi à aller garder à ce côté-là. Puis du côté des Suns, ben je veux dire, euh, c'était plein de turnover du côté droit. C'est sûr que c'est pour moi, c'est là le Canadien rentre le plus souvent. c'est un autre affaire. On rentre souvent à gauche. Euh, Est-ce qu'ils ont été gardés, des, des gardés dans leur, euh, dans leur petit système de jeu aussi, peut-être? Parce qu'en tout et partout, je veux dire, on n'a pas, euh, pas réussi à créer des, ce que j'appelle des odd man rush, euh, où on va les prendre par surprise. Disons, on attendait dans la zone. Les, puis, je l'ai entendu quelques fois hier aussi, puis même d'un autre angle, et, où on, on jouait vraiment dans leur système défensif. Là. <rire> on laissait Ottawa s'organiser euh, défensivement en place d'essayer des. des de prendre à contre-courant, comme on dit.
0: On va parler un peu, oh, euh, bon. puis ça, on vient de voir du négatif. Là, on va parler euh, un peu de positif. Absolument. Euh, Raphaël Hervé pinard <rire> ouais, ouais, parce que nous a préparé des belles choses. Mais avant, compte tenu que les gens de la télé vont nous quitter dans quelques secondes, euh, on, on, va, bon, on, on voit le, le tableau. Je te laisse aller rapidement, puis on va donner le temps à Martin de, de saluer sa mère et les gens avant de se rendre sur Absolument. le web pour la suite de l'émission.
4: Dans le fond, c'est les chiffres ouais, ben, de regarde, Raphaël
1: euh...
4: Harvey-Pinard. Mais vas-y, Martin. On va, on va parler de ça après.
1: <rire> ben, on, va aller, euh, on va poursuivre sur le web. Vous le voyez. Là, on va poursuivre sur le web avec le tableau de Raphaël Harvey-Pinard et de parler de ce que lui et son trio avec Belzile et Pezetta font de bien puis qui fait qu'on veut les garder dans la formation. Le temps de dire salutations à nos mères, câlins à nos enfants. Venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit.
2: Ouais,
4: Super, oui. Non, c'est euh, ça, c'était. Vas-y. C'était un petit tableau. Mais avant qu'on le mette dans le fond, c'était un tableau sur les rangs du Canadien. Je sais que tu en as parlé, Martin, un petit peu avec, euh, avec François tantôt, euh, où il se plaçait au niveau des, des buteurs, dans le fond, du Canadien de Montréal. Puis euh, c'est vrai. Euh, le jeune amène beaucoup offensivement, mais je trouve qu'il y a une belle euh, complicité aussi avec son, son anticipation de jeu. Fait que ce que j'ai fait un peu, c'est. Deux choses, dans le fond, on a parlé, il y a deux secondes que j'ai dit qu'on avait une difficulté à se rendre dans les zones dangereuses, dans l'enclave, de la petite glace, que tu as appelée, euh, Martin, bon mais lui, il n'a pas, euh, rappelle, euh, n'a pas peur de s'y mettre et de s'y rendre, il est troisième euh, parmi euh, les, les joueurs du Canadien, dans le fond, à prendre les tirs de l'enclave, mais en tout et partout avec la Ligue nationale, il, il se présente en, dans le top 30 aussi, Puis ça j'ai fait juste un, je vous avertis déjà, là. j'ai fait juste depuis que lui est arrivé, dans le fond, euh, le 21 janvier, puis euh, après ça jusqu'à maintenant. Donc euh, les, les rangs qu'on voit ici au, nom, au niveau des tirs du bas de l'enclave, euh, les chances de marquer aussi qui ont été créées en total, que ce soit de n'importe quelle chance, il, il se trouve le troisième parmi euh, le CH en ce moment. Puis une chose que j'aime regarder aussi souvent, puis je l'avais je, je démontré avec Suzuki avant, mais euh, des passes interceptées, des... des des anticipations de jeu, euh, il est aussi troisième, donc il garde les rondelles actives dans la zone offensive. Puis il est hyper responsable défensivement aussi. Euh, il y a beaucoup de, de il est dans le, comment je pourrais dire dans le, là où il doit être défensivement pour garder les joueurs des autres équipes vers l'extérieur le plus souvent possible. Puis il y a un allié euh, qui est capable de, de, de prendre sa responsabilité ou de savoir c'est quoi sa job dans le fond pour les sorties de zone autant que dans la zone en tant que tel. Puis ça ça c'est juste des chiffres vite vite parce que vous avez tout entendu parler de l'énergie qui amène euh, le guts qui amène la hargne, la le, le cœur euh, qu'on voit à chaque chiffre. Puis je pense que tu sais, à travers les cinq dernières parties il a joué en dix minutes et dix-huit minutes euh, hier, puis euh, je trouve que hier il a été hyper bien utilisé. Euh, puis il mérite d'être là aussi dans une zone où, où un, un rôle où on peut euh, peut-être le voir euh, booster Suzuki. Euh, en ce moment avec euh, les joueurs qu'on a. Est-ce que ça va être différent au retour des, des vacances, peut-être, mais j'aime ce qu'il amène beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes de cœur et de, de passion, ainsi qu'action offensive.
0: <rire> oui, ouais. c'est le fun, puis on, je pense qu'on va le voir jusqu'à la fin de, de la saison. Karel, pour terminer, euh, nous autres, on est capable de faire des tableaux mais euh, on fait des tableaux pas mal euh, pas mal plus simples. En fait, je voulais faire une petite blague aujourd'hui. Notre équipe a travaillé sur un tableau d'une statistique qui n'est pas intéressante pour le Canadien. C'est la malédiction du chandail bleu poudre ou du chandail rétro. Appelez-le comme vous voulez. Puis je voulais garder ce tableau-là pour la fin parce que je voulais faire une petite blague. Habituellement, c'est toujours toi qui fais euh, les tableaux. Euh, statistique euh, intéressante. Un point seulement avec le chandail bleu poudre. Je vous laisse réagir là-dessus. Je voulais finir en blaguant là-dessus.
4: Et puis là-dessus, Yann, ouais. euh, on devrait faire ça, oui, pour le, le chandail bleu poudre, mais euh, même les autres troisième chandail, je suis pas mal sûr qu'il y a un côté rétro de la, de la note avec les Canadiens qui nous aide pas. J'irais même à, à faire d'autres saisons avant aussi.
1: Oh, avec ouais, les c'est particulier aussi parce qu'il n'y a pas un mot du match qui ont parté le bleu poudre, qui n'ont pas donné moins de 4 buts. Ça, euh, dire, 4 buts dans la vie, dans la Ligue nationale de hockey, tu donnes ça, je te l'annonce, c'est toi qui gagne le corner là, tu sais. fait ouais. que, euh, si tu as ça en moyenne dans la saison, là, donner 4 buts, tu repêches corner bedard fait que c'est tout simplement euh, indécent de voir euh, ce qu'on voit présentement. Puis là, je ne vous parle pas des buts pour. Je vous parle seulement là, des, des buts compte là, c'est euh, ça n'a aucun sens. Mais garde! À part le faire un commentaire, les joueurs, d'après moi, c'est dans nos têtes, là. Je veux dire, faut pas capoter avec ça. Là. Je pense ouais, pas que je mais à tout le monde à qui je parle. Il y a là, euh, euh, le Canada était invaincu à donné avec le chandail Noir pendant je ne sais pas combien d'années. Quand il y avait un gros match qui arrivait au Chapel de Mondial Junior, devine
0: quel chandail qu'il voulait mettre. Maintenant. Ouais. Ben, C'est ça, puis rappelle-toi, tu sais, Karel, tu as souvent un bon point, on parle du bleu poudre, mais l'an passé, c'était le bleu foncé, où il y a deux ans, que j'ai derrière moi, ouais. puis ils n'ont pas gagné non, ils ont pas gagné souvent ça non plus, puis à un moment donné, à chaque fois que je l'accrochais à l'arrière, il y a des gens qui nous écrivaient sur le chat ou peu importe, enlève ton chandail bleu, t'en souviens-tu, Martin, de ça, il y avait des gens, enlève ton mm -hmm. chandail bleu, parce que je ça portait malheur. Il n'a pas pris de chance, le bleu poudre, j'en ai pas acheté. Je dis là, je ne l'achèterai pas. Et s'ils se mettent à perdre tout le temps, il va dépenser 150$, absolument pas rien. Fait que je ne l'ai pas acheté. On a trouvé, carré,
4: peut-être tu aurais cassé <rire> le, la
0: malédiction. Ah, peut-être. Hé, hey, carré, peut hey, le gros, merci. C'était très intéressant encore une fois aujourd'hui. <rire> Puis on te retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir un peu de temps pour nous préparer peut-être des stats euh, bilan, un peu de saison, vu qu'il n'y aura pas de match. Euh, tu sais, Ça te donne une belle semaine pour penser. Surprends-nous la semaine prochaine avec des, des statistiques, le fun. On va avoir le temps d'en jaser. Il n'y a pas de match. Que je te Partez. lance ce défi-là. Puis Partez. pas juste ça,
1: euh, Karel, il y a quelqu'un qui a posé la question. C'est Robert Brière qui a posé la question. Demande à Karel ce qu'elle pense du contrat là, qui a été annoncé... Euh, dans la ligue, puis là vous êtes pris encore avec votre histoire de deux ligues. On pourra prendre du temps à la prochaine, à ta ah prochaine oui, présence pour uh, démystifier ben oui. ça parce que c'est pas clair pour euh, pas clair pour tout le monde, mais il semble avoir de l'avancement pour, euh, pour les filles au hockey donc euh, on veut en parler.
4: Absolument, on en parlera Excellent. la semaine prochaine. Ça me fera plaisir.
1: Prends soin de toi, Salut, prends soin de ton dos, achète un corset, je ne sais pas, puis euh, <rire> on se parle la semaine prochaine.
4: C'est bon, bye
0: bye. Salut, bye. Alors voilà pour Karel euh, Aimard. Euh, Martin, à ce moment-ci, comme d'habitude, on va y aller avec les étoiles du jour.
1: Oui. Des salutations aussi à faire euh, par la suite. Sur Facebook, RDS,
0: Michel Michaud-Servant. La deuxième étoile de Second Star sur YouTube, Joannick Roson.
1: Et la première étoile de First Star du RDS.ca, Richard Guilbault bon
0: je vais te laisser le temps de euh, faire ta salutation. Vas-y, vas-y. Avant parlé de M. 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 Briard, entre gens. autres,
1: là, qui voulait parler, mais il y a eu tellement de, de, de messages, là, ça a défilé. Euh, Nicolas Ferraro qui dit Martin, sois gentil avec Carrel, c'est la meilleure panéliste du show. J'étais très gentil avec Carrel. Il euh, y a plusieurs personnes qui ont, euh, parce qu'on a parlé du 28 jours euh, sans alcool. Il y a plusieurs personnes qui ont parlé de leur exploit personnel, que ce soit sans alcool ou sans drogue. Euh, je juste vous dire que euh, je trouve très bien, euh, je trouve ça chouette qu'on partage et que ça a un peu inspiré euh, les gens qui, euh, qui regardent sur euh, la messagerie. Euh, je ne veux pas nommer de gens parce que je présume qu'ils l'ont écrit, c'est public, mais je veux pas… Euh, je vais donner l'exemple d'André qui dit « 33 ans pour ma part sans alcool ». Il euh, y en a qui ont pris des décisions dans leur vie. Donc, euh, salutations. Puis, je voulais saluer tout ce beau monde-là là, qui avait fait un partage là, euh, sur euh, la messagerie texte.
0: Alors, un gros merci à Karel Lemar et François Gagnon qui étaient avec nous aujourd'hui. Valérie en réalisation Mise en ondes, Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS, à nous grillons l'anglais et toute l'équipe de Sport30 dans la salle des nouvelles. Un gros, gros merci à vous tous les gens surtout un gros merci de nous suivre, de nous écrire et d'être fidèles avec nous jour après jour. Ce soir sur RDS... Conor Bédard et les Pats de Regina à 21h ce soir. On présente le match et Marc-André Dumont est à l'analyse. Demain, il sera avec nous. Il va même nous préparer des jeux sur Conor Bédard. Donc, ça va être le fun demain. Guy Boucher sera là également et Marc-André Dumont qui viendra nous parler un peu de, de, de ce joueur exceptionnel qu'est Connor Bédard. Oui, vraiment. Prenez soin de vous autres.
1: Euh, prenez soin de vos mères. Quelle à vos enfants. On se parle demain.